0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Emprender y Vender, soy Yusef y el día de hoy te voy a compartir los tres elementos que tienes que tomar en cuenta de tu producto para garantizar que estás enfocado 100% a tu usuario y te voy a explicar por qué es importante enfocarte a tu usuario con un ejemplo muy contundente. Te doy la bienvenida al podcast Emprender y Vender. Soy Yusef y cada semana te voy a compartir contenido de valor de marketing. Si ya tienes un emprendimiento, vas a poder mejorarlo. Si aún no lo tienes, vas a poder comenzarlo. Disfrútalo y toma acción. Muchas veces como empresa estamos muy enfocados a desarrollar un producto que sea funcional y un producto que esté bien hecho y un producto muy bonito y de mucha calidad y eso es importante, pero no es lo único importante. También a la hora de enfocarnos a desarrollar los productos o mejorar los productos que tenemos, cometemos el error de enfocarnos a no a las personas que realmente tenemos que enfocarnos. Para ello te tengo que explicar los roles del proceso de la compra. Eh, los roles del proceso de la compra, digamos que son los... Si, si tú pusieras a, frente a tu producto las personas que intervienen para que una compra se dé, esos actores que están enfrente de tu producto, interactuando con él, desde que tu producto... Eh, desde que existe la necesidad, de que se detecte la necesidad que tu producto, que, que tu producto eh, satisface, hasta que se satisface la necesidad con el consumo del producto, las personas que intervienen intervienen, se le llaman, son los roles del proceso de la compra. Son cinco. El primero es el iniciador. Y para explicártelos te voy a poner un ejemplo de un pediatra. El iniciador es aquella persona que se da cuenta que tiene una necesidad. Imagínate que en el tema del pediatra, ¿quién sería el iniciador? El niño o el bebé, ¿no? Es el iniciador, ¿por qué? Porque a final de cuentas es quien dice, oye, tengo un dolor que necesito curar, ¿ok? Él es el, 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 el es el iniciador. Después tenemos al influenciador. ¿El influenciador quién es? El influenciador es el médico, en este caso es el pediatra, ¿no? Después tenemos al decisor. El, bueno, el influenciador viene siendo cualquier persona que es un experto, que es un profesional, etcétera ¿no? Después viene el decisor. El decisor es aquella persona que analiza las opciones disponibles. Por ejemplo, el decisor es el que va a tomar en cuenta los comentarios y las opiniones del influenciador para poder decidir, por eso es el, el decisor, cuál es la mejor solución para poder curar el dolor. En este caso, del niño, ¿no? Después, otro rol que tenemos es el comprador. El comprador es aquella persona que tiene el capital, que tiene el dinero, para poder consumir, para poder comprar el producto y servicio, muchas veces el decisor y el comprador es el mismo no siempre, pero de hecho en el, en el tema de, de productos y servicios eh, vaya de, de, que, los, que se le vende al usuario final como servicios cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto eh, que, que compra para consumo individual, vamos a llamarlo así en menudeo eh, es muy se repite muchas veces quién hace una y quién hace la otra cosa, ¿no? Digo, en este caso, por ejemplo, el decisión y el comprador pues suelen ser el, la misma persona, los papás. Eh, es más fácil de distinguir cuando estamos hablando de una, de una empresa B2B, que es una empresa que le vende a otra empresa. Ahí porque hay, un, hay una persona de compras, hay una persona que es el, el gerente, suele ser el decisor, el de compras suele ser el que tiene el capital o el tiene el presupuesto para poder hacer la compra, etcétera ¿no? O sea, es más marcado, es más fácil de identificar cuando, un, cuando es una empresa comprando a otra empresa. Eh, en el caso este del, del médico, suelen repetirse los roles, ¿no? o la persona que juega un rol u otro. Entonces, te decía, el decisor es la persona que decide qué producto o servicio comprar. El comprador es la persona que tiene el capital para adquirirlo. ¿no? Y por último, tenemos al usuario, que muchas veces el usuario suele ser el mismo que el iniciador. En este caso sí lo es. En el ejemplo del niño que, que necesita ir al pediatra porque tiene un dolor, el iniciador fue el niño que tiene el dolor y el usuario suele ser, eh, en este caso también es el niño, porque es quien va a consumir el producto o servicio, que si te fijas no es la misma que el decisor o el comprador, en este caso en particular. Es decir, hay ocasiones que sí lo es, hay ocasiones que no. Otro ejemplo. Eh, imagínate que tú vas a a regalarle algo a tu pareja por el Día del Amor y la Amistad. Entonces, el iniciador vendría siendo eh, el tema social, el tema de que, oye, sabemos que el 14 de febrero se acostumbra a hacer esto, ¿no? Regalar al, a la pareja. El influenciador vendría siendo, eh, por ejemplo, aquí si sí entran, lo que cuando, si se digo la palabra influencer, seguramente un influenciador, seguramente directamente piensas en alguien en redes sociales con muchos seguidores. Ellos suelen ser influenciadores porque son... Son conocedores y son personas que las marcas contratan para poder llegar a más personas e influenciar. ¿Por qué? Porque las marcas que saben utilizar su marketing entienden que existe el esquema del influenciador. ¿ok? Que si te interesa, puedo hacer un episodio exclusivamente a hablar de los tipos de influencers, etc. ¿no? que es, esto es también un tema bastante interesante. Si te interesa, dímelo y me puedes mandar un mensajito En en las notas del episodio te estoy dejando cómo me puedes contactar. Me puedes mandar un mensaje por WhatsApp, por Instagram, como tú prefieras. Y y los leo y los tomo en cuenta, obviamente. También este video, este episodio, ya está en YouTube. Entonces, si lo estás viendo en YouTube, también aquí en las notas del episodio me puedes poner para poder tomarlo en cuenta si te interesa que hable del del tema de los influenciadores. Entonces, te decía, cuando el tema del 14 de febrero, puede ser un influencer, puede ser eh, también anuncios de televisión, o etcétera, no Hay muchísimas cosas. Los mismos amigos, el tema de moda, si hay un personaje de moda, por ejemplo, etcétera ¿no? El decisor sería, en este caso, podría ser tú mismo, tú misma, que eres quien le quiere, quien está decidiendo qué regalarle. O, de alguna forma, le, de, muy, muy discreta, le preguntas a tu novia o tu novia más o menos qué le, inter- qué le gusta, qué le interesa, o conoces sus gustos e intereses, y ya te to- y lo utilizas a esta persona como, como para decidir qué le vas a regalar, ¿no? El comprador ya serías tú, que eres quien tiene el capital para comprarlo, y el usuario, pues, es la persona a la que le vas a regalar, si le vas a regalar una pulsera, si le vas a regalar un anillo, si le vas a regalar eh, un, un pastelito, sería la persona que va a consumir el producto y servicio, ¿no? Entonces, fíjate cómo también en este ejemplo se repiten, pero sigue siendo, sigue siendo constante la existencia de estos cinco niveles. Hoy me quiero enfocar principalmente al influenciador y al usuario. ¿Por qué? Porque lo que yo te quiero dejar al final de este episodio es que sepas identificar cómo es que vas a poder generar una buena estrategia de marketing a la hora de perfeccionar o de crear tu producto o tu servicio. Y para eso, el ejemplo que te traigo hoy eh, viene del libro de la estrategia del océano azul, que es un libro muy padre, que habla de una estrategia muy particular de marketing, que lo que te propone es que te salgas de la competencia. Si estás metido en un mundo de muchísima competencia, este libro te enseña cómo le puedes hacer para salirte. Y el, el, el spoiler alert, el, la clave es crear algo diferente que no se está creando. Y principalmente enfocado al usuario. ¿Ok? Y el ejemplo que te va, el que, que viene el libro, ahí te va. se menciona a una empresa que se llama Novo Nordisk, esta empresa es una empresa danesa que es una productora de insulina, te explico, la insulina sirve para regular el nivel de azúcar de la sangre en los diabéticos, tradicionalmente la insulina se suministraba a los pacientes en frascos, ¿ok? Era muy difícil de administrar porque el paciente vivía la desagradable experiencia de manipular la jeringa, la aguja, la insulina. Además tenía la responsabilidad de cuidar que se estaba administrando la dosis correcta. Era incómodo porque a veces bueno, había gente que prefería ir al médico para que el médico les administrara la insulina, etc. Entonces era poco, era poco agradable. Y no solo eso. El hecho de la jeringa, y la aguja, mucha gente no es muy afín utilizar una jeringa, provocaba una sensación desagradable y sumado a eso tenía un estigma social. Así como que, oye, ¿cómo que andas usando jeringas, no? Entonces también súmale que era incómodo el estigma social. Históricamente la industria de la insulina se centraba a, en los influenciadores, es decir, en los médicos, que eran los que recomendaban cierta una u otra marca de insulina, ¿no? Entonces los productores de insulina para poder ser reconocidos por los médicos o bien recomendados por los médicos se enfocaban a satisfacer lo que los médicos buscaban, principalmente la pureza de la insulina, lo cual no es malo, pero como te darás cuenta no es lo único que tienes que tomar en cuenta. Novo Nordisk formaba parte de esta 40 competencia, ¿no? de esta dura competencia, y al darse cuenta que estaba inmerso en una competencia donde era muy difícil salir y era muy difícil lograr la preferencia del médico, se salió, cambió su forma de de desarrollar sus estrategias y lo que hizo fue enfocarse en el usuario. Fíjate, ¿cómo lo logró? Identificó, de estos cinco que yo te dije, identificó al usuario, es decir, a la persona que consumía la insulina que de entrada detectó que era incómodo para esa persona, detectó que no que era que estaba este estigma social, etcétera, ¿no? que a la gente no le gustaba usar jeringas, estaba manipulando. Entonces la solución al, después de haber entendido este problema desarrolló una solución que se llama NovoPen. La NovoPen eh, fue la primera solución amigable para la administración de, de insulina. Esto resolvió lo, eh, las molestias y la vergüenza asociadas con el uso de la insulina. Eh, la NovoPen era una especie de pluma fuente que tenía un cartucho de insulina, era fácil de usar, fácil de traer, literal, traías una pluma y la dosis le cabía una dosis suficiente como para una semana aproximadamente. Entonces, bastante práctica, bastante cómoda, dejando de lado todo el estigma y toda la, la incomodidad que traía el usar jeringas, ¿no? Gracias a esta estrategia se modificó el panorama de la industria alrededor de la insulina ¿no? e hizo que Novo Nordisk se convirtiera, dejara de ser una productora de insulina y se convirtió en una compañía dedicada al cuidado de la diabetes de las personas que, que tienen diabetes. Con todo esto que aprendemos, si ya tienes un producto o un servicio tienes que confirmar que realmente estás resolviendo los problemas de tus clientes, que te estás enfocando, que que todo lo que está desarrollado y creado alrededor de tu producto o servicio, esté centrado en resolverle problema a los clientes. ¿Cómo lo logras? Aquí viene la clave. Tienes que identificar los tres... Digamos que la forma de hacerlo es dividir tu producto o servicio en tres partes. Vamos a llamarlo así. Veamos tu producto o servicio como como la solución a los problemas de tus clientes. Los clientes, dividiendo este producto, vamos a decir que tienen tres niveles de expectativas con tu producto. El primero se le va a llamar las características esperadas, deseadas. Las características deseadas o soluciones deseadas son aquellas problemas que el cliente desea resolver con tu producto o servicio, me duele la muela la solución esperada es que me quites mi dolor de muela tengo pareja, viene el 14 de febrero, mi problema y mi dolor es que no quiero que mi pareja me deje, quiero que mi pareja sepa que lo amo que la amo, Ese es mi problema, la solución esperada es un detalle que sea muy bonito, que sea tan bonito que mi pareja sepa cuánto lo amo, cuánto la amo, entonces eso es, son las, es la solución esperada. Después, la siguiente característica que tenemos serán la solución... La, la primera es la deseada, la segunda es la solución esperada. La deseada, insisto, es aquello que... La solución al problema que yo tengo. La solución esperada es lo mínimo que espero de tu producto. Por ejemplo, si estamos hablando de, de, de un anillo, espero que el anillo sea de buena calidad, que dure, que no se manche que bueno depende del material del anillo que sea realmente el material que me prometen que me lo entreguen a lo mejor a domicilio o que haya una tienda donde yo lo pueda comprar que pueda pagar con tarjeta de crédito eso es lo básico es lo que yo el, como cliente esperaría es son la son las solución esperada y por último tenemos la solución aumentada o no esperada la aumentada es aquello que tu cliente esta, que es, es aquello que le puedes agregar a tu cliente a meses sin intereses, etc. Bueno, si tú todavía no estás seguro ¿cómo le puedes hacer para analizar tu producto de forma que garantices que tienes estos tres niveles? Te voy a invitar a que conviertas tus productos en una solución y así logres tener más ventas Y de esa forma también garantizas el éxito de tu emprendimiento. Porque si tú, insisto, te enfocas a resolverle a tus tus clientes sus problemas en función de una estrategia muy clara, basado en estos tres niveles que te estoy platicando, vas a lograr lo que hizo Novo Nordisk. Por cierto, Novo Nordisk, gracias a esta implementación, llegó a tener una participación del mercado de hasta el 70%. La participación del mercado es, imagínate un pastel. Ese pastel... Eh, se lo reparten entre todas las empresas que otorgan cierto producto o servicio, en el caso de la insulina imagínate el pastel ese pastel estaba partido en 7 rebanadas, perdón en 10 rebanadas y de esas 10 rebanadas 7 rebanadas eran para Novo Nordisk porque tenía el 70% de participación de mercado solamente le dejó el 30% al resto de las compañías que de por sí estaban haciendo pedazos por la competencia dura imagínate con solamente repartirse entre ellas el 30% Nuevo Nordisk se convirtió en el rey y la única forma de, lo, de, lo, la forma de lograrlo y la forma que tú también lo puedes lograr es convirtiéndote en un solucionador de problemas de tus clientes creando productos o servicios que realmente les solucionen sus problemas y la forma de iniciarlo es a través de estos tres niveles que te estoy compartiendo. Si tú quieres saber más cómo lograrlo, te invito a mi curso donde justamente te explico esto. y te y te Además de explicarte cómo lograrlo con tu producto o servicio, te incluye unas plantillas donde tú que tú vas a poder utilizar para hacerlo. Si quieres acceder a este curso, puedes ir a las notas de este episodio y ahí vas a tener acceso a él. También te invito a que me sigas en Instagram. Si tienes alguna duda, algún comentario, algo que quieras agregar, en Instagram me lo puedes poner. Este video, este podcast también ya está en YouTube. Entonces, este episodio tiene en sus notas del episodio. Puedes, perdóname, las eh, así en los comentarios de este, de este video puedes ponerlo si estás viendo en YouTube. Si no lo no has visto en YouTube, eh, te invito a que vayas. Saludo a todos los que están viendo en YouTube. También regálame 5 estrellas en Apple Podcast, 5 estrellas en Spotify. Y recuerda, si te interesa saber mejor cómo puedes implementar estas estrategias para tu producto o servicio, contáctame en Instagram. También tengo para ti el servicio de las mentorías 1 a 1, donde dedico un tiempo para conocer un poquito mejor de tu negocio y ayudar, ayudarte a definir qué estrategias puedes crear. Bonita semana y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio.